0: Ah, Corona-Pause beendet. Wir steigen auch gleich ein mit einer ganz tollen Interviewfolge, wo es um das Schreiben von Romanheftchen geht und warum es demokratisch ist, ein unbearbeitetes Manuskript im Self-Publishing zu veröffentlichen. Ja, ja, steile These. Darüber haben wir gesprochen. Mit wem und wie ich dazu gekommen bin oder wie wir dazu gekommen sind. Haha, <lacht> musste reinhören. Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Du weißt, wie es geht. Erfolgreiche Autorinnen und Autoren und auch solche, die es werden wollen und Expertinnen und Experten sprechen über ihre Steckenpferde und über ihr Fachgebiet. Und ich gebe auch meinen Senf dazu. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Heute zu Gast ist die wunderbare Kessi van Jasum bzw. Kerstin Schmidt-Schuld. Wir haben uns auf Instagram kennengelernt und wir haben über ein, zwei Themen irgendwie hin und her geschrieben zum Self-Publishing und ach, was weiß ich nicht alles. Und auf einmal erzählt mir die Kerstin so ganz, ganz nebenbei im Nebensatz, hab ja, ja, ich habe ja mal eine Zeit lang diese Romanheftchen geschrieben und damit mein Geld verdient. Und habe mich natürlich sofort hellhörig geworden und habe gesagt, so ey, da müssen wir unbedingt drüber im Erfolgreich-Schreiben-Podcast sprechen, weil A, weiß ich da überhaupt nichts drüber und B, erfährt man da ja auch so wenig drüber. Kerstin, herzlich willkommen im Erfolgreich Schreiben-Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss mal einmal kurz nochmal ausholen. Also du schreibst jetzt inzwischen im Self-Publishing, ne, unter verschiedenen, also in verschiedenen Genres, soweit ich das weiß. Ich glaube, du schreibst auch aus Friesland Krimis oder Krimis und Liebesromane. Auf jeden Fall hast du einen ganz wilden Mix und kommst aber ursprünglich, beziehungsweise hast eine Zeit lang eben diese, diese, ja, diese Liebesromane, oder hast, hast du Liebesromane geschrieben, Arztromane? Was hast du überhaupt für Heftchen geschrieben? Erzähl mal.
1: Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Ja, bitte. <lacht> Entschuldigung, ich kämpfe heute mit Asthma, ich sage es direkt vorab. Ähm, also, ich ähm, komme ursprünglich aus dem Journalismus, habe dann studiert und schon im Studium entschieden, dass ich gerne Schriftstellerin werden möchte. So, und nach dem Studium habe ich mir dann die Frage gestellt, womit lässt sich denn in dem Bereich Geld verdienen? Bin dann relativ schnell auf die Heftromane gekommen, weil man da sein äh, Einkommen ja ziemlich gut skalieren kann, sagen wir mal so. Ne? Also anders als jetzt beispielsweise im Self-Publishing, in dem ich jetzt gelandet bin und in dem ich ja quasi erst äh, versuche, ähm, ja mein 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 Einkommen zu erwirtschaften mit meinen verschiedenen Veröffentlichungen, ähm, liefert man da. Man, man schreibt einen Heftroman, liefert den und bekommt sein Geld dafür. So und äh, für mich war das damals eine sehr gute Möglichkeit. Ich habe im Bereich Mutter und Kind geschrieben, bin selber Mutter und äh, lustigerweise, weil du Arztromane ansprichst, Arztromane kann ich lustigerweise nicht. Ach was, ja. Also ich kann ganz viel. Also, also ich schreibe keine Ostfriesen-Krimis, das mache ich nicht. Ich habe ein Drehbuch veröffentlicht mit so ein bisschen Krimi-Touch in diese Ach, Richtung, ja. aber nicht äh, richtig Krimi und ähm, habe also einen queeren Liebesroman veröffentlicht im Self-Publishing ähm, und einen Liebeskurzroman. Also das war damals tatsächlich mein erster Heftroman, den ich ja. äh, geschrieben hatte. Der Sturm bracht ihren Retter. Den wollte ich damals bei den Verlagen unterbringen. Und ich wusste damals aber noch nicht so genau, wie, der Fall, wie dieser Markt überhaupt funktioniert. Ja. Ja, und habe dann ähm, äh, dieses, äh, diesen Text 2019 im Self-Publishing rausgebracht, ohne alles. Mhm. Und das Ganze dann nochmal neu aufgelegt im letzten Jahr mit äh, ganzen Professionellen drumherum.
0: Ah, okay, alles klar. Lass uns mal auf, also ne, mich interessiert das ja brennend mit diesen Heftromanen, also so das, das muss ich ja unbedingt wissen. Wie kommt man überhaupt, dazu? also wie kommt man denn an so einen Verlag, wie macht man denn das? Das fragen sich ja wahrscheinlich die meisten Leserinnen und Leser. Ich habe nämlich ein bisschen versucht zu recherchieren, ich habe einfach mal Basta Lübbe eingegeben, ist ja so der der klassische Heftchenroman Verlag und da kriegt man ja überhaupt nichts raus. Wie, wie macht man das, wie kommt man daran?
1: Also die großen äh, zu den großen Playern am Markt gehören ja eben, wie du sagst, Bastei und Kelter, Martin Kelter Verlag und ähm, auch noch andere. Und ich habe das damals im ersten Gang versucht, quasi mit der klassischen Verlagsbewerbung in schriftlicher Form. Habe meine Sachen da also hingeschickt und äh, bekam eben Ablehnung und äh, habe aber nicht aufgegeben. <lacht> Und habe ja. irgendwann äh, hab aber also hab also irgendwann einfach mal angerufen im Lektorat. Das soll man ja eigentlich nicht machen. ja Also davon wird einem ja immer abgeraten. Die Lektoren, die haben ja was anderes zu tun, als mit äh, ja, den Autoren zu sprechen, mhm. die sich da mit ihren äh, Werken bewerben. Also re- eigentlich wird einem ja immer davon abgeraten. In meinem Fall hat es funktioniert und ich konnte tatsächlich ähm, ich weiß gar nicht mehr was ich damals dann einschicken durfte vielleicht Probeseiten Exposé schätze ich mal ähm, kann es aber nicht mehr genau sagen und daraufhin äh, sind wir dann ins Geschäft gekommen dass ich tatsächlich meinen ersten Heftroman schreiben konnte
0: ach das ist ja das ist ja witzig ich frage gleich noch mal weiter ran ich meine ich habe ungefähr eine Idee wie wie bist du denn überhaupt an die ähm ja, an, an die Telefonnummer von, von den Lektorinnen und Lektoren gekommen, also aus dem Lektorat gekommen. Wie hast du denn das gemacht?
1: Ich habe ganz frech in der Zentrale angerufen, um mich durchstellen lassen. <lacht> und so. sehen, es hat einfach funktioniert. Also ich weiß nicht, ob man normalerweise abgewimmelt wird. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass man da nicht einfach weiter verbunden wird. Aber ich habe da das Glück gehabt, dass ich dann tatsächlich bei der richtigen
0: Ansprechpartnerin gelandet bin. Ach, wie krass. Weißt du, was, weißt du, was ich glaube, was das ist? Die meisten Autorinnen und Autoren machen das nicht. Ne? so Die nehmen diesen Rat an, nein, nicht im Lektorat anrufen und ganz ehrlich, ich glaube, das traut sich so gut wie niemand einfach in der Zentrale anrufen und sagen, so stell mich mal durch, ich will mal mit äh, ne, den Zuständigen sprechen. Das, ich glaube, das kommt so gut wie nie vor und deswegen hat das funktioniert
1: das halte ich für durchaus möglich also ich würde das jetzt nicht in jedem fall empfehlen aber wenn man so ein also wenn man so eine gewisse ja so also ich wollte das unbedingt ja und wenn man das so in sich spürt dann lässt man sich glaube ich auch nicht abwimmeln und vielleicht merkt das dann auch das gegenüber
0: ja, das also das glaube ich schon. Ähm, es gibt ein, ein Buch von einem wunderbaren Kollegen von mir, der heißt Tim Taxis und äh, der hat ein Buch geschrieben, Sachbuch, das heißt Heiß auf Kaltakquise. Da geht es nämlich genau darum, um Telefonakquise, natürlich irgendwie für, für Selbstständige und also nicht speziell für Autorinnen und Autoren, aber äh, der Tim sagt genau das Gleiche, anrufen. Und wirklich sich einfach durchstellen lassen und ähm, so so sagen, ja, alles klar. Und sich nicht abwimmeln lassen, selber von den eigenen Stimmen im Kopf, weil die wenigsten machen es tatsächlich. Also so der der sagt solche Sachen auch. Und das funktioniert tatsächlich. Ich habe das früher auch gemacht, als ich ähm, noch mehr im im Coaching unterwegs war für Führungskräfte. Ich habe dann auch immer gleich die Entscheider angerufen, möglichst in der Geschäftsführung beim Vorstand. Da ruft keiner an, da trauen die Leute sich nicht. Das ist total lustig.
1: Ja, und deswegen, also was hat man letztlich ja zu verlieren? Also man kriegt ja so, also letztlich kann man sich nur eine Abfuhr einfangen und die kriegt man im schriftlichen ja in der Regel auch, also ich weiß gar nicht, wie viel Verlagsbewerbungen ich im Laufe meines, meiner, meines Autorenlebens äh, losgeschickt habe und Ablehnungen eingesammelt habe und ähm, ja, letztlich in dem Fall hat es dann einmal gut funktioniert ja, und äh, ja. insofern, äh, warum nicht, ja.
0: Ja, ja, ich finde es auch ganz spannend, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wie viele Ablehnungen ich kassiert habe. Also bei mir war das ja ähnlich. Bei meinem Entschuldigung, bei meinem ersten Buch im, ähm, auch im Verlag, des Montags muss ich immer kotzen, ich weiß gar nicht, wie viele Verlagsbewerbungen ich da losgeschickt habe. Ich glaube, 50, 60, egal. Also ich habe auch wirklich jeden Verlag angeschrieben, egal, ob der Verlag so ein Thema macht oder nicht. Und ähm, ja, ein Verlag hat ja gesagt, ne? So und ich meine, darum geht's doch am Ende, oder?
1: Genau, das ist es letztlich, was zählt, dass man eben ähm, die Heimat für sein Buch findet. Und das muss ja noch nicht mal Verlag sein. Sieh mal meinen meinen Heftroman, den ich damals als allererstes war eigentlich der allererste Text außerhalb äh, des Journalismus, den ich äh, ja und eben wissenschaftliches Schreiben, äh, den ich rund gekriegt habe. Ähm, mit äh, quasi <lacht> Einleitung, Hauptteil, Schluss, ganz klassisch. Ja, ja. Und äh, das tat mir weh, dass der in der Schublade lag. Ja, ich habe da ja wirklich mein Herzblut reingesteckt und mir sehr viele Gedanken auch darüber gemacht. Der passte damals gar nicht so richtig in die ähm, in die Programme. Also wie das mit den Heftromanverlagen funktioniert, das habe ich dann erst im Laufe der der Zeit gelernt, dass Mhm. man, also wie du schon sagtest, du hast was an Verlage geschickt, die das vielleicht gar nicht verlegen, was du machst. Und so ist das im Heftromanbereich auch. Vielleicht haben die gar nicht eine Reihe, die zu deinem Text passt. Also du musst im Heftromanbereich darauf achten, dass das, was du anbietest, optimal in die Reihen reinpasst. Oder oder beziehungsweise dann in eine Serie. Es gibt einmal Reihen, das sind in sich abgeschlossene Romane, die in einer bestimmten Reihe erscheinen. Und dann gibt es eben Serien, die fortlaufend erzählen. Ah, okay. So, und da gibt es dann eben auch einen Autorenpool an verschiedenen Autoren, die daran arbeiten. Und dann muss man natürlich gucken, dass man genau da reinpasst. Und das, was ich damals geschrieben hatte, das passte eben nicht genau da rein. Aber es war schade drum. Und so habe ich entschieden, okay, es passt nicht in irgendeinen Verlag hier in unserer Verlagslandschaft, aber es gibt die Möglichkeit des Self-Publishings. Also schicke ich den äh, Text jetzt so raus in die Welt. Und ich habe dann äh, bei der Neuauflage ein schönes Cover designen lassen, habe das Ganze lektorieren, korrigieren, Buchsatz machen lassen, wie man, wie sich das eben so gehört. Genau, <lacht> Und genau. Das Buch, ähm, Also Beziehungsweise, ich möchte dazu sagen, bei der ersten Auflage habe ich das nicht gemacht. Und auch das, finde ich, hat seine Berechtigung. Wenn man einfach möchte, dass sein Buch in die Welt rauskommt, finde ich, dass das auch ähm, so möglich sein muss, ja, für jeden einfach sein Buch zu veröffentlichen. Und dann habe ich aber dann ähm, nochmal irgendwann Geld in die Hand genommen, das Ganze so ähm, in der ja quasi hochwertigen Auflage rausgebracht.
0: Ja, ja, da sind jetzt gleich zwei Themen drin. Ähm, wir stellen einmal zurück, ähm, das Buch einfach so rausbringen, dass das möglich sein muss. Das würde ich gerne nachher nochmal aufgreifen. Mhm. Ähm, wir machen aber nochmal weiter bei den bei den Heftromanen. Also, ich habe, ich habe jetzt verstanden, es gibt zwei zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal einen sogenannten Fortsetzungsroman. Das sind also ist wahrscheinlich wie eine wie eine normale Serie, ne? wie auch Fernsehserien funktionieren. Und es gibt ähm, ein, es gibt Reihen, wo es einzelne Romane gibt, die aber ja ist das einfach nur im Genre oder spielen die im gleichen Ort oder wie 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 funktioniert das? Erzähl, erzähl das nochmal, mal. Geh da nochmal mehr rein. Also ich komme ja aus einem,
1: äh, also ich kann jetzt nicht für alle Teilbereiche des ähm, Heftromans sprechen. Ich komme eben, wie bereits, bereits gesagt, aus dem Bereich Frauenroman Schrägstrich Mutter und Kind. Und da mhm. gibt es eben äh, Reihen, die ein übergeordnetes Thema haben, wie beispielsweise Mutterschaft. Ja. ja und okay. ähm, da gibt es dann eben diese abgeschlossenen Heftromane. Und das halte ich, äh, halt ich auch für den, ähm, den Einstieg mit der geringsten Hürde weil man in so einer Reihe ja nicht in einen laufenden Prozess einsteigen muss. Wenn man in eine Serie ja. einsteigt, dann muss man ja auch den gesamten Spannungsbogen überblicken, der über ja viele, viele Heftromane bereits gestrickt wurde und weitergeführt wurde. Und da muss mhm. man dann ja, ähm, das muss man ja auch alles liefern dann in dem Roman. Während man, wenn man für für einen Themenbereich, wie jetzt eben Mutter und Kind oder es gibt ja auch ähm, Richtung Mystery, ähm, Western. John Sinclair.
0: John Sinclair. Alles Mögliche, ja. ja gibt, es,
1: gibt es ja und ähm, Wobei John Sinclair ist dann ja, glaube ich, ohne den jetzt gelesen zu haben, ist das, ja, glaube ich, wieder eine Serie und keine Reihe, ne?
0: Nee, sind ab, ist eine Reihe, aber ja? ähm, also es sind abgeschlossene Romane, ähnlich Ach, wie guck. die drei Fragezeichen, ja. oder, ne? so immer in sich geschlossen, aber John Sinclair ist, also sein er und sein Team sind immer die gleichen.
1: Hm, okay. Ja gut, guck, wieder was gelernt. <lacht> Wunderbar. Lerne ich hier auch noch was, finde ich super. Ähm, ja, und wie gesagt, da kann man, wenn man in diesen Bereich gehen möchte, würde ich mich natürlich einmal mit der mit der Verlagslandschaft in dem Bereich äh, beschäftigen und dann äh, vielleicht aus meinem, meinen Erzählungen lernen, äh, nicht so blauäugig äh, wie ich, dann einfach was produzieren und ähm, anbieten, sondern erstmal gucken, was passt denn da, was suchen die denn? Genau, das war eben die Frage, die ich dann gestellt habe. Dachte, was suchen sie denn? Was kann ich ihnen, was kann ich ihnen äh, liefern? Ja. Sehr und dar, gut daraufhin ja. habe ich mir dann etwas überlegt. Auf der anderen Seite, ich hatte mir ja dadurch, dass ich den roman geschrieben hatte, schon bewiesen, ich kann es. Ja, ich kann dieses Ding zu Ende schreiben und zwar beim Heftroman ist es ja nicht so, dass man nun 50 oder 200 Seiten schreiben kann, wie man lustig ist, sondern es sind 100 Normseiten. Ja, du kannst nicht 90 Ah. oder 110 schreiben, sondern du lieferst 100 Normseiten, ja. Ach, mehr nicht? Das ist ja cool. Genau, 100 Normseiten, mehr nicht, ja, aber die dann natürlich eventuell regelmäßig, wenn es gut läuft. Und ähm, es ist ja auch so, dass du dann auch die Geschichte in diesem Zeitraum, in, in diesem Umfang erzählen können ja, ja, musst. Ja, ja, du musst natürlich ja? auch
0: in den 100 Normseiten, das habe ich auch gerade überlegt, Ne, du musst ja. in den 100 Normseiten auch zu, zu Potte kommen. Ne, Genau, du kannst nicht
1: äh, ein Riesenfass aufmachen, was eigentlich 300 oder 500 oder 800 Seiten beanspruchen würde. Dann eignet es vielleicht schon wieder für eine Serie ähm, und auch eben nicht zu wenig. Ne, Von daher... Ach, abgefahren. Das ist dann auch eine Challenge. Und diese Challenge hatte ich mit dem ersten Roman, der dann eben nicht angekauft wurde, aber den ich für mich fertiggestellt hatte und dann in die Schublade gelegt habe, hatte ich ja schon mal gemeistert. Und dann hatte ich, glaube ich, auch so ein bisschen das Selbstvertrauen zu sagen, ja, ich kann das. Ich schaffe ja. das.
0: Ja. Und wie ist das, also, und wie ist das so vertraglich? Sagt man, also liefert man immer irgendwas zu, also in Anführungszeichen, liefert man immer irgendwas zu und dann sagt der Verlag, ja, nehmen wir oder nehmen wir nicht? Oder musst du so und so viele, ähm, Beispiel oder musst du so und so viel abliefern pro Jahr? Wie, wie, wie läuft denn das? Ähm, das hängt ja davon ab, in welchem Rahmen du jetzt mit dem Verlag
1: zusammenarbeitest. Mhm. Ähm, welche, ja, welche Kooperation ihr quasi vereinbart habt. Ähm, wenn man eine Serie schreibt, dann äh, ist das natürlich fortlaufend. Wenn man für eine Reihe schreibt, dann ist es äh, ja, je nachdem, wie viel der Verlag eben von deinen Texten gebrauchen kann, man bietet an. Mhm. und guckt dann oder der Verlag kommt auf einen zu und fragt könnten Sie sich vorstellen das jene dieses und jenes eben zu schreiben in dem und dem Umfang und dann kommt man da überein
0: ah okay okay und also wir hatten ja schon ein bisschen hin und her geschrieben und davon also weil du sagtest ja auch ganz am Anfang ne? so das kann man ganz gut skalieren also ne so da kann man sein Einkommen skalieren ähm, ist ist es dann halt entsprechend eine regelmäßige Einnahmequelle? Also ich sag mal so, ich vergleiche das mal mit, ich schreibe ja für für einige Zeitungen regelmäßig und also das steht halt fest, dass ich in jeder Zeitung was was zuliefere, so und das weiß ich und das 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 kann ich praktisch skalieren. Also ne, so ich schreibe irgendwie zehn zehn Zeitungsartikel pro Jahr, die weiß ich, die liefere ich zu, die werden auch immer genommen. Also ne, aber es könnte schon auch sein, dass sie sagen, nee, nehmen wir nicht. Aber grundsätzlich ist es für mich ein relativ festes Einkommen? Ist das so vergleichbar?
1: Ähm, ja, wobei so ja, ähm, wobei natürlich auch ähm, Co-Autoren beispielsweise zuliefern können. Ne? Also das ist ja so, dass man das auch mehrere Autoren beispielsweise an einer Serie schreiben können. Und äh, deine Kolumne würde ja wahrscheinlich nicht zwischendurch durch jemand anders ersetzt werden.
0: Mhm. Also
1: das, ich weiß nicht, wie das, wie, wie das jetzt bei dir geregelt ist, aber ähm, ich will mal sagen, wenn man da, wenn man da mal einen Fuß in der Tür hat und ähm, sie wissen, man kann zusammenarbeiten, dann kann das sich zu einer relativ regelmäßigen Sache auch entwickeln. Das hängt natürlich auch immer davon ab, ja wie der, ja wie der Verlag sich entwickelt oder welche Schwerpunkte der gerade setzt in welchem Bereich. Ähm, wie viel sie auch von von einem im Themenbereich beispielsweise ja gerade geliefert bekommen von den Autoren.
0: Ja, 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 okay. Also ist ja, ja wie immer, wie immer, okay.
1: man kann anbieten und man kann gucken, ob das funktioniert und dann versucht man es vielleicht nochmal auf die andere Art und Weise, bietet und im Gespräch bleiben, bietet vielleicht was anderes an. Mhm. Und dann äh, meine ich von den, also von den Konditionen her, die sind dann halt immer re- ähnlich. Damit meinte ich, das meinte ich mit dem Skalierbar, wenn du denn dann einen Heftroman dort äh, unterbringen konntest, dann weißt du auch, dass du dein Geld dafür kriegst, wenn du lieferst. Ja? Und das ist eben was anderes jetzt äh, wie in dem Self-Publishing, wo ich jetzt verschiedene Veröffentlichungen durchgezogen habe und ähm, quasi Trial and Error in so einem Maße gucke, ähm, wie ich das mit verschiedenen Marketingmaßnahmen auf ein Level heben kann, dass da eben Einnahmen rege- generiert werden, die über das ja. hinausgehen, was ich da irgendwann mal reingesteckt habe.
0: Ja, 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 ja. Ja klar. Also so ich ähm, ich schreibe ja im, sowohl im Verlag als auch ähm also auch im Self Publishing. Und Self Publishing ist natürlich ein anderes Geschäft, weil man ja selber erstmal sich diesen Namen erarbeiten muss, sich erstmal eine Fanbasis aufbauen muss, um überhaupt ins, Gesch- also um selber überhaupt in diesem Geschäft Fuß zu fassen. Ne? So, das ist bei, sag ich mal, bei 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 Verlagen noch ein, ein Tick anders beziehungsweise bei den Heftromanen ja wahrscheinlich auch. Die wissen ja, welche Auflagen sie pro Monat oder pro Jahr raushauen können. Das das weiß der Verlag ja ungefähr. Weil das ist ja eine relativ regelmäßige Leserschaft.
1: Ja, vor allem das. Also das hat mir daran am meisten Spaß gemacht. Es sind sehr, sehr treue Leser. Leser, die auch wirklich diese Romane verschlingen. Yeah. Und es ist ähm, es sind es ist ja äh, reguläre Verlagsverträge sind das, na? Und äh, es sind reguläre Verlage, die etabliert sind am Markt. Ähm, mm. Man man kennt es eben von den ja egal wo man hingeht, man äh, kann diese Heftromane dort kaufen und äh, sehr viel läuft in diesem Bereich auch über Abos, ne? Also die äh, Leserinnen Leser ähm, haben häufig ihre, ihre Serie, ihre Reihe im Abo. Und dadurch ist das natürlich für die Verlage auch kalkulierbar. Man nennt, man sagt doch oft, es sind die heimlichen Bestseller der Nation. So.
0: Ja. Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Also ich, genau das war gerade so die, die Frage, die in meinem Kopf aufgepoppt ist. Mensch, was für Auflagen haben die denn? Da kann
1: ich dir leider überhaupt nichts sagen. Das ist so ein bisschen die Krux für mich. Und das mag ich eben am Self-Publishing bei meinen kleinen Umsätzen jetzt noch, die ich jetzt aktuell noch habe. Aber immerhin sehe ich das. Und das finde ich natürlich schön. Das ist für mich der große Unterschied zum Self-Publishing, dass ich erstens komplett machen kann, was ich möchte. ähm, Natürlich die gesamte Verantwortung trage, aber auch komplette transparente Einblicke habe.
0: Mm, mm. naja klar, das ist ähm, das, das ist immer ein großer Vorteil, wobei ich sag mal, wenn du im normal, also wenn du in normalen, Anführungszeichen, äh, Buchverlag, also wenn du ein normales Buch schreibst, dann kriegst du die Zahlen ja auch immer mit deinen Abrechnungen, ne? je nachdem, was für ein Abrechnungszeitraum äh, man hat, bekommst du entweder alle Vierteljahr oder alle, also einmal im Jahr ja so eine Abrechnung, ne? oh, Und so das, wie viele, ja wie viele Bücher sich verkauft haben, weil in der Regel ist es ja so, dass du entweder ohne Honorar und nur am verkauften Buch verdienst oder Honorar Plus verkauftes Buch, also beziehungsweise ein Vorschuss, der erstmal reinverdient wird, sozusagen, und danach wird pro verkauften Buch abgerechnet. Das ist ja, also das, das sind ja so die Deals. Und dieser Vorschuss, wenn der nicht reinverdient wird, den musst du nicht zurückzahlen. Das ist die Wette praktisch, die der Verlag auf dich setzt. Das ist ja so, ein, so, ein, so eine typische Vorgehensweise. Und deswegen kriegst du, im normalen Verlagsgeschäft, also in Anführungszeichen, im normalen Buchverlagsgeschäft auch mindestens einmal jährlich eine Abrechnung und siehst, wie viel du verkauft hast.
1: Guck, und das ist der große Unterschied zum heftrobahnbereich Soweit ich es weiß, also ich, ne, wie gesagt, bei mir ist es erstens ein paar Jahrchen her, dass ich in dem Bereich tätig war. Und zum anderen ähm, habe ich ja auch nicht keinen Einblick in die äh, Verträge der anderen Autoren, aber soweit ich es weiß, soweit meine Informationen sind, auch eben im Gespräch mit anderen und durch Recherche äh, sind es in der Regel Buyout-Verträge. Das heißt, ah, ja. du, äh, du, verka- du genau du gibst äh, deine Nutzungsrechte ab ähm, und erhältst dafür äh, deinen Obolus, bekommst später vielleicht nochmal äh, etwas bei einer gewissen Auflage oder wenn, wenn die Lizenz ins Ausland verkauft wird oder gegebenenfalls für E-Book oder wie auch immer, äh, gibt es dann nochmal einen Obolus. Aber dass es äh, zu jährlichen Abrechnungen mit Aufstellung der Buchverkäufe oder in dem Fall ja Heftromanverkäufe kommt, nee, das kann ich in dem Bereich nicht bestätigen.
0: Ja, ja, also, ne, so, dass du, ähm, also im normalen Verlagsgeschäft oder im, im, wenn du einen normalen Buchvertrag hast, dann ist es auch so, ne? so für E-Book bekommst du nochmal extra, fürs, für Ausland bekommst du nochmal extra, ne? also so wenn, wenn das, ent, ent, das ist entsprechend auch alles geregelt. Und das siehst du dann auch, wie gesagt, auf deinen jährlichen Abrechnungen, beziehungsweise wenn ins Ausland verkauft wird, also bei mir war es so, ähm, die Kunst kein Arschloch zu sein, die ist nach Tschechien auch verkauft worden, finde ich ganz lustig, ich habe hier äh, ein Buch von mir auf Tschechisch liegen, ich verstehe natürlich kein Wort also <lacht> aber und sieht auch ganz anders aus, aber es ist also soll angeblich mein Buch sein, steht auch mein Name drauf und ähm, und da habe ich dann halt auch, dann bekommst du nochmal einen neuen, also sozusagen nochmal einen Zusatz zu deinem Vertrag, dann wird dann ein Addendum zugemacht zu dem Vertrag was aber vorher schon geregelt ist. Ne? Also du weißt schon so und so viel Christo, aber dann musst du das noch mal musst du es halt zusätzlich nochmal unterschreiben und bekommst dann die entsprechenden Tantiemen da drauf. Ah, okay. Mhm. So funktioniert das da. Also, so das ist ganz. Äh, aber das finde ich ganz interessant. Aber ich habe ähm, hab mir das beim Heftroman fast gedacht. Ich habe so ein bisschen. Den, den Eindruck, dass das so funktioniert, ähnlich wie für für ähm, für Magazine zu schreiben. Ne? So, weil wenn ich für ein Magazin schreibe, dann verkaufe ich ja auch meinen Artikel. Der Artikel ist dann ja sozusagen verkauft. Den kann ich ja nicht dann noch an zehn andere Magazine verkaufen. Ja, das halte so, ich für durchaus möglich. Mhm. Ne? Und so funktioniert das wahrscheinlich dann eben auch, dass nur dass, dass du praktisch das gesamte Magazin dann halt nur als Roman gestaltet hast. So würde ich mir das vorstellen, rein rechtlich. Ne? Weil die ja auch eben mit Abo-Modellen ähm, arbeiten, dass dass das da irgendwie in diese Richtung geht.
1: Kann ich mir durchaus vorstellen. Es ist halt so, man muss sich als, also wenn man sehenden Auges da reingeht, ist das ja auch kein Problem. Es ist immer schwierig, wenn man ähm, das nicht sehenden Auges macht. Also mir war damals ähm, ja der, der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach, sagen wir mal so. Was brachten mir ähm, Umsätze irgendwann, ähm, mit denen ich nicht äh, rechnen konnte? Ich brauchte das Geld damals und ja. ähm, wollte auch das Geld verdienen. Und für mich waren die Konditionen völlig in Ordnung. Würde ich jederzeit wieder so machen. Und das muss eben jeder für sich äh, entscheiden. Ob das äh, zu den zu, zu, zu den eigenen Vorstellungen passt. Heute würde ich das vielleicht anders entscheiden. Einer der Gründe, auch warum ich ins Self Publishing gegangen bin, oder eben zu anderen Vertragsmodellen äh, jetzt für meine Texte tendieren würde. Das sind ja jetzt auch ganz andere Texte, die ich heute schreibe. Na, also das sind ähm Wie gesagt, ich hätte mit Tasche mit Herz eben die queere queere Love-Story, die hätte ich auch Verlagen anbieten können. Aber in dem Mhm. Fall, ähm, weil es eben auch den Umfang hatte und auch in die aktuelle Verlagslandschaft passen würde, aber da wollte ich auch inhaltlich komplett den Daumen drauf haben. Ja, Das äh, habe ich auch in dem Fall äh, komplett ähm, alleine durchgezogen. So kann man es eben entscheiden. Das finde ich wunderbar. Ich finde das äh, toll, das so entscheiden zu können. Eben, Wie gesagt, man muss die Augen aufmachen, sich die Verträge durchlesen und dann entscheiden, passt das zu dem, was ich mir vorstelle oder nicht.
0: Ja, ist ja auch eine gute, ich sag mal, ist ja auch eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf, wenn ich mir jetzt im Self-Publishing oder auch im Verlag, das ist ja egal, weil im Verlag kriegt man ja auch nicht sofort einen Bestseller, ne, so oder kann auch nicht sofort davon leben, komplett, ähm, dann ist es ja eine gute Möglichkeit, auf der einen Seite ähm, so Heftromane zu schreiben, wenn man dann reinkommt, ne, so, weil es ganz so einfach ist, ist es ja offensichtlich nicht. Und auf der anderen Seite eben so seine, ähm, ja, sein, seine eigene Autorinnenkarriere karriere aufzubauen und dann zu sagen, okay, komm, im Heftbereich schreibe ich unterm Pseudonym und ne, so baue mir mein, mein eigenes Label sozusagen nebenher auf. Das funktioniert ja auch wunderbar. Wenn man
1: das kann, dann äh, funktioniert das bestimmt. Für mich hat das damals nicht funktioniert, weil ich mich so voll drauf eingelassen habe. Ich habe auch unter Pseudonym äh, veröffentlicht. Mhm. Und ähm, für mich war das, ähm, also ich bin immer so ein äh, Projektautor, sagen wir mal so. Ja, ich versenke mich dann so total in diese in diese Welt ja. und ich versuche immer inhaltlich dann dieses Projekt auch so ja rund zu schreiben und da so auch ganz einzutauchen. Und äh, wenn ich jetzt in dieser Heftromansprache, sprache das ist ja auch eine eigene Sprache, du, musst ja auch, ja. du hast eine ganz bestimmte Art, wie du diese Geschichten schreibst, die werden ja auch in großer Schrift veröffentlicht, mein. Meine, meine Publikation dann im Übrigen auch in großer Schrift passend zur Zielgruppe veröffentlicht und mm. das ähm, hat auch eine bestimmte Sprache, ähm, bestimmte inhaltliche Ebene, auf der du dich bewegst und das ist dann wieder was ganz anderes, als wenn du jetzt beispielsweise ähm, ja, eine, eine queere Love Story äh, schreibst, die sich eben an eine ganz andere Zielgruppe richtet. So, und ja. mein, meine Projektliste ist sehr lang. Ich habe also mhm. 21 äh, Projekte, die ich, äh, die mittlerweile da äh, auf mich warteten, die ich im Laufe der Jahre angefangen und nicht veröffentlicht hatte. Jetzt bin ich in diesem Jahr mit fünf und durch. Wow. Äh, mhm. der, der sechste, das sechste Projekt ist in den Startlöchern für nächstes Jahr, dass es dann veröffentlicht wird. Und mhm. äh, so arbeite ich das ab und habe da also ganz andere Inhalte, auch sprachlich, äh, vom Umfang her ganz andere Inhalte. Und kann, äh, bin deswegen lieber, ich konzentriere mich dann lieber.
0: Ja, ich kann das schon auch nachvollziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie zehn Buchprojekte nebeneinander schreibe. Also ich schreibe auch immer ein Buchprojekt zu Ende, fange dann das nächste an ne, So und äh, bei mir wechselt das in der Regel. Ne? So ich wechsle oder ich schreibe ein, ein Buch pro Jahr für einen Verlag. Das geht ganz gut und ne, so die anderen Projekte, die mache ich dann im Self-Publishing und okay, meine Zeitungsartikel oder meine Magazinartikel, die muss ich natürlich so auch irgendwie noch... Ähm, noch nebenher machen, aber ähm, ich kann mir auch gut vor, also ich kann mir auch nicht vorstellen zwei Bücher gleichzeitig zu schreiben. Ich glaube, das würde ich auch nicht hinkriegen. Also ich, ähm, selbst selbst im Sachbuchbereich, mich da immer umzustellen, dann thematisch, das äh, würde mich, glaube ich, auch überfordern. Also ich würde es dann auch eher so machen, ne, so innerhalb von sechs Wochen das eine Projekt, dann das nächste Projekt, wenn das eine im, ähm, im Lektorat ist und so dann immer switchend. Also das ist so immer meine Vorgehensweise.
1: Ja, das, das kommt, also jetzt, wo du das so erläutert hast, kommt das doch auch eher meiner Vorgehensweise näher. Es ist, ähm also natürlich nicht so, dass ich dann ausschließlich ein Jahr lang an irgendetwas arbeite, ne? sondern ich habe ja eben mhm. meine offenen Projekte und dann ist mal dieses, da wird mal hier geplottet und so, dann wird mal da weitergearbeitet, das schon, aber eben nicht parallel, also dass ich quasi zwei Stunden hier dran arbeite und dann die nächsten zwei Stunden an was äh, ja, anderem, ja, ja. also das, äh, das mache ich auch nicht, also ja. braucht auch so eine gewisse gewisse Trennung, ja.
0: Ja, ja. Also ich, äh, ich, würde das im Kopf gar nicht hinkriegen. Also na, vielleicht würde ich es hinkriegen. Ich weiß es nicht. Ich habe es halt einfach noch nie probiert. Aber ich bin dann auch immer so tief drin. Ich mache morgens die Augen auf und dann geht man, geht das Buch weiter, an dem ich gerade arbeite. Ne? Und, so, und wenn ich dann zwei Stunden geschrieben habe, dann bin ich auch leer geschrieben. Danach kommt auch nichts mehr. Dann kann ich zwar noch mal einen Artikel schreiben, weil das so eine andere, also weil das eben auch eine ganz andere Herangehensweise ist und ja auch viel kürzer. Ne? so das, also da mal eben, weiß ich nicht fünf 5, 5 bis 10.000 ähm, Anschläge zu schreiben für so einen Artikel, das geht ist anders als als zu sagen so okay komm ne, so ich muss jetzt mein Buch schreiben ist wahrscheinlich auch nicht mehr Anschläge am, also ne, in, an diesem Tag aber diesen Faden zu halten und auch selber diese mh, diese Schreibspannung für mich selber aufrechtzuerhalten das ist doch ein ganz anderer also ein ganz anderer Energieprozess für mich zumindest
1: Ja, also ich finde das auch lustig, dass du dich da auch so in diesen verschiedenen Welten bewegst. Also das ist ja auch eben Journalismus und äh, das sind eigentlich verschiedene Schreibschulen auch. Also es ist eine ganz unterschiedliche Art, an Text ranzugehen. Das war die erste Schule, die ich durchlaufen habe damals, das ähm, äh, eben im Journalismus. Ich weiß gar nicht, wie oft der Redakteur mich damals als Volontär äh, zurückgeschickt hat, um die Meldung nochmal zu schreiben. Ja, mach nochmal, mach nochmal, bis es eben so inhaltlich und von der Länge her gepasst hat, dass es da in die Zeitung passte. Das war so meine, meine Schule im Journalismus und ich finde den Heftroman, ähm, der Heftroman ist da auch eine spezielle Schule, so wie zum Beispiel auch Werbung. Man sagt ja auch, in der Werbung kann man gut schreiben lernen,
0: Ja, ich produ- produzieren.
1: Werbung. Ja. ja, siehst du, ne, dieses Produzieren ja. lernen, dies auf den Punkt, genau in der Länge, dem Umfang, der Zielgruppe entsprechend etwas zu produzieren ähm, und das kann man dann später natürlich in anderen Texten, äh, da kann man dann aus den Vollen schöpfen, wenn man das da mal gelernt hat.
0: Ja, ja, ja. Das ist auf, da hast du auf jeden Fall recht, da sagst du was. Ich erinnere mich gerade daran, also ich habe irgendwann mal in der Werbung angefangen, bin dann in die Finanzdienstleistung, ne, so. Aber in der Werbung, das waren so so drei, drei, vier Jahre, die ich wirklich in der Werbung war. Und was ich da wirklich gelernt habe, was du auch sagst, ne, auf den Punkt zu schreiben. Du kannst mich wirklich in, mitten in der Nacht wecken, dann sagt mir jemand: So, schreib mal, ne, schreib mal zehn Sätze zum Thema XY und gib gibt mir irgendwie zwei, drei Vorgaben, dann mache ich das. Da muss ich nicht lange drüber nachdenken oder auch ähm, kürzen. Texte kürzen, dass sie auf ein bestimmtes äh, Maß passen. Ich kann ganz ausschweifend schreiben. Ich schreibe auch sehr gerne mit ganz vielen Füllwörtern, was man ja eigentlich nicht macht, aber ich (lacht) mache das gerne. Ich mache das einfach, Punkt. Und ähm, Aber dann kann kann ich natürlich auch immer sehr viel rauskürzen und habe da überhaupt keine Schwierigkeiten, einfach in so einen Blog auch reinzuschreiben. Klar.
1: Ja, und dieses, äh, äh, den eigenen Text auch kürzen zu können, das fällt, glaube ich, sehr vielen ähm, AutorInnen, die erst mit dem Schreiben anfangen, auch bisweilen schwer. Man liebt ja die eigenen Wörter. Und äh, ich meine, wenn es gar nichts anders hilft, dann muss man den Text halt jemand anders geben, damit der da mal rangeht. Wobei ich ja sagen muss, es gibt auch etliche Verlagsveröffentlichungen, wo ich dann äh, denke, ja, da hat sich keiner getraut, dem Autor ein Drittel des Buches wegzukürzen.
0: Ja. (lacht) <lacht> ja, ja, das gibt's natürlich auch. Ja, da hast du total recht. Aber es ist auch, auch das, was du gra- gerade gesagt hast, ne? so mit deinem, ähm, als, 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 du Volontärin warst, dass du immer wieder zurück musstest. Nee, mach nochmal, mach nochmal. Ich erinnere mich an eine Sache, ganz am Anfang meiner, ähm, meiner Texterkarriere in der Werbung. Das war, da musste ich einen Brief, einen DIN A4-Brief, zehnmal schreiben Ach, du meine und am Ende des Tages, ich habe diesen ich habe diesen Kreativdirektor, ich habe den so gehasst und ja. am Ende des Tages habe ich einfach nochmal den ersten Brief genommen, weil ich keinen Bock mehr hatte den nochmal zu schreiben und dann hat er den genommen. <lacht> Das hat er extra gemacht, oder? Ich, ja, ich glaube, der war schlecht gelaunt. Also so, es war wirklich ähm, auch ein Beispiel an schlechter Führung in dem Moment. Der war wirklich übellaunig und er ja. wollte mir einfach auch zeigen, wo mein Platz ist. Ne? So ja. verstehe ich auch, verstehe ich im Nachhinein auch alles. Aber ich habe trotzdem was gelernt in, an diesem Tag, nämlich nicht, dass der erste Text der beste ist, sondern auf wie viele verschiedene Art und Weisen man das gleiche sagen kann. Irgendwann ist mir klar geworden, es ist ganz egal, wie ich es sage. Hauptsache, ich habe den Fokus auf dem Inhalt, dass ich wirklich meinen Inhalt raus, also dass ja. das immer im Vordergrund steht. Und ähm, da, das habe ich halt da an dem Tag wirklich, wirklich gelernt. Und naja, gut, dann ne, so, jeder Kreativdirektor hatte irgendwie dann andere, ähm, andere Vorlieben. Ich weiß noch, dass mein allererster äh, Kreativdirektor, der hat mich, ähm, ich habe dann immer, wollte immer schreiben, ne, so und zusätzlich, also na, und dazu kommt noch oder zusätzlich und dann sagte er immer nee, das sagen nur Assis, wir schreiben darüber hinaus. Ah ja. Er hat mir immer das <lacht> zusätzlich immer rausgekürzt, immer darüber hinaus. Ich schreibe heute noch darüber hinaus, ah. also ohne drüber nachzudenken. Manchmal muss ich drüber schmunzeln. Und ein ein weiterer hat immer geschrieben, ähm, wenn man also, ne, so, um ehrlich zu sein oder, ne, seien wir doch mal ehrlich, dann schrieb immer so, nein, das ist un, 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 unemotional, Hand aufs Herz, mal Hand hm. aufs Herz. Da haben wir uns, haben sich alle Texte <lacht> drüber lustig gemacht, weil immer wenn, wenn wir dann irgendwas gesagt haben oder über uns über irgendwas geärgert haben, dann haben wir immer gesagt so ja komm mal Hand aufs Herz und alle sind von Lachen vom vom Stuhl gefallen und letzt vor kurzem habe ich gerade auch in irgendeinem Text habe ich geschrieben Hand aufs Herz und ich musste so lachen als ich das geschrieben habe das ist unglaublich
1: ja aber was äh, da bei dem was du jetzt erzählst auch ganz deutlich wird ist ja der handwerkliche Aspekt beim Schreiben ne ja. also egal in welchem Bereich man sich jetzt bewegt Journalismus Werbung Heftromanbereich oder eben ein sehr routiniertes äh, Schreiben in anderen Bereichen, was ja im Self-Publishing auch üblich ist. Das scheint ja so im Self-Publishing die Erfolgsformel zu sein, die ich im Moment ignoriere, aber dieses ähm, in einer hohen Frequenz äh, Texte äh, sehr zielgruppengenau zu generieren, mhm. ähm, das scheint ja so die Erfolgsformel auch im Self-Publishing zu sein. Das ja. ist ja auch immer eine gute Schule, um äh, das Handwerk zu lernen. Und da kann man auch eben durchzeigen, dass das dass Schreiben nichts. Ähm, also ist das Quäntchen Talent, das Quäntchen Glück, das Quäntchen äh, künstlerischen Zugang zum zum Wort und Sprachgefühl, natürlich wollen wir nicht ignorieren. Aber es ist auch ganz viel Handwerk, das man lernen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich 100 bei dir, weil ich auch immer wieder so unter irgendwelche Posts oder zu einigen Blogartikeln oder wenn ich mal Werbung auf Facebook schalte, oder oh, kommen die tollsten Sachen. Ne? So Ja, schreiben kann man nicht lernen, da muss man Talent für haben. Und dann denke ich immer so, nee, das sagen nur nee. die Leute, die keine Ahnung vom Schreiben haben.
1: Es ist vor allem, wenn man sich da so durchgekämpft hat und es lernen musste, dann weiß man, dass man es lernen kann.
0: Genau, genau, das ist das nämlich. Oder wenn man seine eigenen Texte dann auch ein-, zweimal immer wieder sich anguckt. Ich habe zum Beispiel mache es ja zum Beispiel so, dass ich alle zwei Wochen einen Blogartikel übers Schreiben oder übers Marketing schreibe und den dann als Podcast rausbringe. Das heißt, ich lese dann diesen Text mehr oder weniger, na, mehr oder weniger frei noch einmal vor. Und während ich das mache, während ich den Podcast einspreche, ändere ich den Text nochmal, weil in dem Moment, wenn man das laut frei vorliest, merkt man, nee, da kannst du so nicht schreiben, das geht so nicht. Ja, ähm, ich mache das bei meinem Podcast auch teilweise so. Manchmal spreche
1: ich ganz frei, dann habe ich ganz viele M's und Ö's drin. Und im Grunde freue ich mich dann auch immer, wenn ich schon Text quasi äh, als Blogartikel vorbereitet hatte. Äh, Wenn ich Werbung kurz für meinen Podcast machen darf, 21 UFOs.
0: (lacht) Na klar, na klar. Also so, das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen. So, was ist denn das für ein Podcast? Warum war ich da noch nicht drin? Ja. Verstehe ich nicht. Also ganz unbedingt. Ich freue mich äh, freue mich sehr, wenn du mich besuchst. Auf jeden
1: Fall. Be- De, da geht es eben genau um diese offenen Projekte, die sich bei mir im Laufe der Jahre angesammelt haben. Ich habe dann irgendwann das Schreiben zwar nicht aufgegeben nach der heftroman zeit aber das Veröffentlichen hatte dann so ein paar Ansätze, mich auch bei Verlagen nochmal zu bewerben kam dann eben auch absagen und irgendwie das Leben kam da zwischen Kinder und so weiter und so fort und kam dann nicht mehr ins Vollöffentlichen rein und hatte dann ähm, beschlossen, so und jetzt ist Schluss, jetzt bringst du diese ganzen Sachen, die veröffentlichst du jetzt. Wie auch immer. Und so ist dann dieses Projekt 21 Ufos, also Ufos, das steht für Unfinished Objects, unfertige ja. Objekte. Das kommt ja, ja, aus der cool. aus der Schneiderei, kommt das eigentlich. So, also, da kenne ich es zumindest her. Und das sind diese unfertigen ja. Dinge, die man so als Stapel irgendwo liegen hat und die man abarbeiten möchte. Abgefallen. so Und äh, darüber bin ich dann äh, dazu gekommen, über das Schreiben zu reflektieren. Ich sehe mich selbst als Schriftstellerin, ich sehe mich als Künstlerin und ähm, finde es auch sehr wichtig, über das Schreiben zu reflektieren und bin darüber ins Bloggen und dann auch ins Podcast machen gekommen, ne, mm. wo ich über den ganzen mm. Schreibprozess äh, reflektiere, aber auch motivieren möchte, diese Dinge anzugehen und sich die Träume zu erfüllen und wirklich ähm, zu veröffentlichen, die eigenen
0: Texte äh, nicht ja
1: schlummern zu lassen.
0: Ja, ich finde das finde das total gut. Guck mal, jetzt können wir nochmal wieder da anknüpfen, wo ich gesagt hatte, das, das äh, packen wir mal nach nach hinten ein Stück. Und zwar hast du ja gesagt, dass du findest, dass es auch eine Berechtigung hat, einfach so mal einen, einen Text zu veröffentlichen. Also ohne Lektorat, unbedingt. ohne Korrektorat, ohne diesen ganzen Kram. Das ist ja so, also so auf der einen Seite, wenn du das sagst, denke ich so, okay, ich kann verstehen, was dahinter steckt. Auf der anderen Seite denke ich so, nein, nein, aber bitte, oh, das weiß ich auch nicht. Ja, Sag ich kann mal, warum das, ja. das eine, warum das für dich eine Berechtigung hat, das interessiert mich.
1: Also ich erläutere das gerne und zwar, ich kann den Ansatz, dass wir nur hochwertige Texte am Markt haben wollen, natürlich verstehen. Ja, mhm. glaube, Self-Publishing hat ja anfangs auch einen sehr schlechten Ruf gehabt, weil eben ja, Texte am Markt waren und wahrscheinlich auch immer noch sind, die äh, vor Rechtschreibfehler nur so ähm, strotzen, äh, wo keiner sich die Grammatik angeguckt hat, wo Cover und so weiter und so fort einfach alles nicht stimmt. Mhm. Ähm, Ich kann das verstehen, den Ansatz zu sagen, das wollen wir nicht. Gerade im Mhm. im professionellen Self-Publishing. Die Self-Publisher haben ja eben damit zu kämpfen, sich äh, auch mit den Verlagsautoren äh, vergleichen zu müssen oder vergleichen lassen zu müssen. Und aus der Warte kann ich das verstehen, zumal ich ja auch selbst mit meinen Veröffentlichung jetzt versuche, äh, da auch wirklich etwas hochwertiges an den Markt zu bringen. Ich habe jetzt, also ich äh, pendle immer zwischen dem Rheinland und aus Meine Texte spielen alle in Ostfriesland. Friesland. Habe jetzt auch einige sehr schöne Gespräche ähm, am Wochenende geführt mit ähm, Buchhändlerinnen über meine ähm, Veröffentlichungen. Ich möchte natürlich auch gerne die im Buchhandel platzieren und versuche mhm. da natürlich auch die Bedürfnisse quasi zu erfüllen, ja, damit ja. die Bücher dort auch ähm, ihre Käufer finden. So, aber auf der anderen Seite, ich weiß selbst, wie schwierig das ist, ins Veröffentlichen zu kommen und ähm, für mich war das dieses ganz einfaches äh, Veröffentlichen ohne große Geldmittel in die Hand zu nehmen. Ich musste bloß dem Distributor einen ganz kleinen Betrag geben, dass er das überhaupt veröffentlicht hat. Ähm, das war für mich so der Schritt aus so einer Veröffentlichungskrise. Ich will gar nicht Schreibkrise sagen, ich sage Veröffentlichungskrise. ja. Und ich finde auf der anderen Seite auch, dass es keine finanziellen Hürden geben darf, damit Menschen ihre ihre Geschichten veröffentlichen ähm, können. Hm. Es sollte nicht vom Geldbeutel abhängen, ob eine Geschichte gelesen werden darf oder nicht. Ja. Oder ob ein Traum verwirklicht werden darf oder nicht. Es muss es also ne, es kann sich ja auf mehrere tausend Euro belaufen, je nach Publikation. Und ja, auf
0: jeden Fall. Ja. So Und
1: natürlich, es ist wünschenswert, dass wenn ich denn einen Text veröffentlichen möchte, dass ich das vielleicht, wenn ich jemanden kenne, der sich gut mit Rechtschreibung auskennt, dass ich dem, dem das auch noch gebe, wenn ich mir kein Korrektorat leisten kann, ja, oder mir beispielsweise ähm, einen Betrag anspare, wenn es denn möglich ist, im Laufe der Jahre, um vielleicht dann doch noch ein schönes Cover gestalten zu lassen, damit meine Geschichte vielleicht mehr Käufer findet, als sie es aktuell tut. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich dafür, dass jeder, egal ob er Geld im Geldbeutel hat oder nicht, veröffentlichen darf und soll mhm. und muss. Mhm. Das ist Demokratie. Also
0: Ja, da bin ich bei dir. Da frage ich, also würde ich ganz gerne einfach mal reinschmeißen, warum nicht als Blog ähm, veröffentlichen?
1: Weil der, weil der oder diejenige vielleicht den großen Wunsch hat, ähm, dass das Buch im Bücherregal auch von anderen Menschen steht. Mm. Das ist dann ja wieder das Urteil darüber, was der Mensch sich wünscht. Und ich, ich mm, möchte verstehe. nicht, ich möchte nicht hingehen und sagen so, ja. du darfst dir aber nicht wünschen, dass dein Buch da im Regal bei jemand steht. Und ganz, ganz davon ab, ich kenne etliche Bücher, die eine treue Leserschaft gefunden haben, ohne dieses Ganze drumrum.
0: Ja. Na, also ja. gerade im, im
1: Self-Publishing gibt es das auch tatsächlich, ähm, dass auch, die, auch diese Autoren, die eben nicht äh, Unmengen für ihre Publikationen ausgeben, auch eine treue Leserschaft gewinnen.
0: Mm. Ja, verstehe ich. Also, verstehe ich. Ich bin trotzdem, also, ich bin trotzdem im Zwiespalt. Ja, bin ich ja selber auch. merkst ja. ja. Ja, 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 ja. Aber das ist, das ist halt so auch so dieses, es kann ja beides richtig sein. Das ist ja auch was ganz Interessantes, was wir in, gerade in Deutschland nicht so gut können. Ne? So dieses entweder agree to differ. Also, wir sind uns einig, uns nicht einig zu werden, beziehungsweise zu sagen, oh, es gibt auch zwei Positionen, die richtig sein können. Ja.
1: Genau. Ich finde, Und das eine muss das andere nicht ausschließen. Richtig.
0: So. Ja, richtig. Und ich glaube, da da, ähm, da sagst du was. Die Frage ist halt, wie man sowas kenntlich macht. Ne? Also ich würde mir schon wünschen, dass es dann kenntlich gemacht wird. Ne, so das gesagt wird, pass auf, das hier ist eine Rohfassung. Kann man ja als Rohfassung bezeichnen oder was auch immer. Finde ich vielleicht auch gar nicht doof für Autorinnen und Autoren, einfach mal das Manuskript auszuprobieren zum Beispiel. Ne? Zu sagen, okay, pass auf, hier Rohfassung für ein halbes Jahr, mal gucken, wie es funktioniert oder so. Keine Ahnung. Mhm. Und eben dann für die Autorinnen und Autoren, wo du sagst, ja, okay, kommen die ähm, die können dieses Geld gar nicht in die Hand nehmen, was man vorher in die Hand nehmen muss. Weil das ist ja schon, ne, so alleine Lektorat und Korrektorat, das also sind ja schon oft mehrere tausend Euro. Genau. Dass man dann einfach das wirklich irgendwie als Rohfassung oder so kenntlich macht. ne, Dass es in irgendeiner Form kenntlich wird. Dann bin ich dabei.
1: Ja, ich habe äh, von der ähm, äh, anderen Autorin einmal den äh, ja die tolle Geschichte gehört, dass sie hinten ins Buch reingeschrieben hat, wenn jemand ähm, einen äh, Fehler findet, dann wollte sie ihm Betrag x dafür geben, wenn wenn derjenige einen Fehler in dem Buch findet und hat quasi so die Möglichkeit äh, den Leserinnen auch gegeben, an dem an der Korrektur des Buches mitzuwirken. Ne? Also bei ja, weil das ist, glaube ich, oft das, also ich glaube, das ist das, was die Leser noch am ehesten stört. Es ist nicht das Cover. Es ist, glaube ich, noch nicht mal das fehlende Lektorat. Es ist, glaube ich, wirklich die Rechtschreibung.
0: Ja, also so, und das, das Problem ist aber ja auch, dass, dass man in jedem Buch Fehler findet. Ne? So, egal, in jedem, in, in Profibuch jedem Buch, ja. ne? so. Ja. Aber wenn es zu viel ist, ich habe hier nämlich zum Beispiel auch ein Buch liegen, ich habe da vor kurzem auch mal drüber gesprochen, das ist ein Buch über... Übers Marketing, ne? also über Online-Marketing und wie man das das Ganze meistert. Inhaltlich sind da tolle Sachen drin. Mhm. Die ersten, also ich bin über die ersten fünf Seiten noch nicht richtig weggekommen, weil das so furchtbar ist. Also so jeder zweite Satz, jeder dritte Satz, Rechtschreibfehler drin, grammatikalisch nicht richtig. Und also ich habe normalerweise da nicht so viel gegen und ich bin sehr, sag ich mal, sehr tolerant, aber das war so schlimm für mich. Ich habe die auch angeschrieben. Also ich, was ich zum Beispiel nicht machen würde, ist ähm, dann eine entsprechende Rezension zu schreiben. Das mache ich nicht. Aber genau. ich habe die direkt angeschrieben und habe denen das gesagt. Ich habe ist aber nicht zurückgekommen. Ich meine, ne, so dann dann ist es so, wenn wenn sie das nicht verbessern wollen, das das ist ja jetzt nicht mein mein Problem, sondern deren Problem. Aber ähm, das kann ich schon verstehen, dass also das Masse an Fehlern einen rausschmeißen. Was ich aber auch wieder auf der anderen Seite nicht verstehen kann, ist, wenn jemand irgendwie drei Fehler in einem Buch findet und dann ausrastet. Da denke ich dann auch, jedes Mal, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht?
1: Ja, und das unterscheidet eben uns Self-Publisher in keiner Weise von Verlagsveröffentlichungen, weil nee. ähm, äh, sowohl äh, sowohl als auch findet man eben noch Fehler. Ja, also ich ja. merke das ja auch selbst, wie viel egal, wie viele Leute ich habe drüber gucken lassen, auch professionell. Es ist eben, es kann eben immer noch mal ein Fehler drin sein, sowohl im Verlag als auch im Self-Publishing. Ne?
0: Ja, klar, das zeigt auch die Erfahrung. Ne? Also so bei mir ist es jedes Mal, wenn ich eine Lesung habe ähm, oder die ersten Lesungen habe mit einem neuen Buch, dann immer finde ich sofort irgendwelche Fehler, teilweise auch Anschlussfehler. Also so ich habe einen Anschlussfehler in einem meiner Bücher gefunden, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Hat noch keiner <lacht> gefunden. Nur ich, auch völlig in Ordnung, wenn den außer mir keiner sieht, bitte sehr. Es ähm, ist, ist ja wunderbar. Aber ähm, das, so, so ist das. Das, das also, ist einfach so. Selbst in Hollywood-Produktionen, in den tollsten Filmen, sind Anschlussfehler drin. Ist so.
1: Aus dem, also aus dem Grund, den du gerade geschildert hattest mit den vielen Rechtschreibfehlern ähm, und auch vom, ja, vom Stil, vom Inhalt, ob das Buch zu mir passt, nutze ich als Leserin ja gerne die. Möglichkeit, in die Vorschau reinzublicken. Das hast du ja bei sehr, sehr vielen Büchern mittlerweile, ja. dass du reingucken kannst, dass du dir die ersten x Seiten angucken kannst und dann kann man ja quasi als Leser auch schon entscheiden, also das ist jetzt was für mich oder das ist nichts für mich. Genau. genau. Und ich genau. Find, finde, das enthebt einem dann, also enthebt den Autor natürlich nicht der Verantwortung. Also das, ich finde immer, die Verantwortung des Autors oder der Autorin ist, das bestmöglichste Buch rauszuschicken, was ihr möglich ist.
0: Ja, da hast du So Und, da und dann, kann du dann kann er ein reines
1: Gewissen haben. Wenn das jetzt wirklich das ja. Beste ist, was er oder sie mit den eigenen Möglichkeiten, die um ihn auch rum sind, veröffentlichen konnte, dann ist das eben so. Und dann hat der, der Leser oder die Leserin die Möglichkeit, über die Forscher zu gucken, ja, das passt zu
0: mir, ich möchte das kaufen oder eben nicht. Ja, bin ich total dabei. Hast du total recht. Was liest du denn überhaupt gerade, sag mal?
1: Äh, Was lese ich gerade? Ich habe gerade ein ein sehr schönes Buch beendet, äh, bin noch nicht mit dem Nächsten angefangen. Ich habe gerade von der Sandra Andres, ähm, die du ja auch sehr gut kennst, äh, habe ich äh, gerade zu Ende gelesen, als das Gras zu wachsen aufhörte. Ah, wunderbar. Okay. wunderbar, wunderbar, wunderbar. Habe ich total genossen. Da bin oh, ich jetzt gerade mit fertig. Jetzt mal gucken, äh, was ich als nächstes lesen werde. Ich habe hier, da ich mich ja auch wie du in der Instagram-Bubble bewege, seitdem <lacht> wächst der Stapel ungelesener Bücher bei mir in neue Höhen. Ja, ja. <lacht> Weil ja alle so fleißig produzieren. Ja, das Es kommt stimmt. laufend was dazu.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, was, was willst du denn als nächstes lesen?
1: Ja, ich gucke, ich drehe mich mal um, weil der steht nämlich direkt hinter mir tatsächlich. Ich tendiere ganz stark ähm, zu Mia M. Hope Märchentrümmer. Ich glaube, das ist das, was ich als nächstes lesen werde. Ah, Das ist auch eine ganz liebe Kollegin, äh, ähm, die ich auch über Instagram kennengelernt habe und ich denke, dass das Buch, das wartet jetzt auf mich.
0: Ah, Und du, was liest du gerade? Ich muss gerade, also ich lese gerade, ich ich lese gerade nichts, ich höre gerade... Hier äh, nicht Game of Thrones, sondern House of Dragons. Mhm. Ähm, Die die Chroniken auf Englisch. Das höre ich gerade als Hörbuch, so ein bisschen nebenbei. Ähm, Immer immer mal beim Putzen. Ich gucke mal nochmal hier, was was ich sonst noch in meinem... Hier in meinem Dings drinne habe in meiner Bibliothek warte. Ich muss 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 selber gucken, weil also ich höre gleichzeitig immer mehrere Bücher. Ach, tatsächlich. Ähm, ja, ja, das ist tatsächlich so. Die vierte Gewalt von Richard David Precht und äh, Harald Welz höre ich gerade noch und äh, von der Mira Valentin Nordblut Wölfe wie wir, das sind die drei Hörbücher, die ich gerade am Start habe weil äh, Wölfe wie wir höre ich mit meinem Mann zusammen, ne? So da Aha. setzen wir uns dann immer, weiß ich nicht, mal wenn, wenn wir Zeit haben, eine Stunde hin und hören zusammen Hörbuch und äh, Richard David Brecht, das hatte ich jetzt angefangen und bin so ein bisschen so, ja hm, also ähm, ich brüll dann immer dazwischen weil ich oft seiner nicht seiner Meinung bin bei diesem Buch <lacht> Ähm, so, das, das sind so das sind so die ähm, die Hörbücher, die ich am Start habe und lesen tue ich gerade ähm, die Neuausgabe von Lounge, heißt das Buch, das ist von Jeff Walker. Mhm. Das ist ein, ähm, auch, war ein New, New York Times Bestseller und da geht es halt ums Launchen an sich ne? und ich äh, gucke mir das nochmal an in Bezug auf, äh, auf Bücher halt. Ich habe ja mhm. immer mehrere Bücher am Start, also auch arbeitstechnisch was ich alles so mache. Ja, das sind so gerade die Sachen, die die ich so konsumiere an an Büchern.
1: Ja, also da bist du ja dann auch in verschiedenen Genres quasi. Dann machst du das da auch parallel. Das mache ich natürlich auch. Also ich lese auch gleichzeitig Fachbücher und äh, Bücher, die jetzt vielleicht gerade die Recherche betreffen und so. Bei der Belletristik, wie gesagt, da bleibe ich auch lieber bei einem Buch. Und was jetzt gerade hier bei mir tatsächlich auf dem Schreibtisch liegt als Sachbuch ist, was wo du auch was drin geschrieben hast. Ach, das von Sandra halt, wahrscheinlich. Ja, genau. So <lacht> verwirklichst du deinen Autorentrumpf, auch von der Sandra Andres. Genau, da hast du ja, ja. das äh, das Vorwort verfasst. ne
0: Da habe ich das Vorwort geschrieben, genau. also ja, so, super. Ich hab, bin ja in einigen Büchern aktiv. Ich habe ja, ja. Bei der von der Tanja Peters, die hat Körpermut geschrieben. Da mhm. habe ich auch einen Teil zu beigesteuert. Ja, also so, das waren so die letzten beiden, wo ich was zu beigesteuert habe. Und ich habe bei einem Buch, ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat, da habe ich einen ganzen einen ganzen Teil geschrieben. Da muss ich noch mal hinterher. Ich glaube, das ist noch gar nicht erschienen. <lacht> muss ich noch mal gucken. Also ja, das äh, das, das entsteht dann halt letztendlich so. Ach so, und das Autorenträume von von der Sandra, hast du das schon gelesen oder äh, bist du jetzt dabei? Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich habe es sowohl als Print- als auch als E-Book-Version
1: und äh, bin dabei, das zu lesen, genau.
0: Ah ja, okay, sehr, sehr spannend. Kerstin, das war's auch schon. Wir haben jetzt 50 Minuten... Gequatscht, das geht schnell vorbei, so 50 Minuten, ne? Wenn man, wenn man von seinen Themen erzählt. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht.
1: <lacht> meine ja. meine Podcast-Folge, das sind ja immer nur so kurze Motivationsshots, mit, mit wenn jemand zu Besuch ist, maximal eine Viertelstunde. <lacht> Aber war toll, danke dir.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Und also ich habe auf jeden Fall was über Romanheftchen jetzt gelernt. Und auch äh, der Rest des äh, Gesprächs hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil diese Überlegung. Dass man sein Buch auf jeden Fall veröffentlichen sollte. Da, da kaue ich auch noch mal drauf rum. Also ich, äh, wie gesagt, ich finde beide, beide Aspekte, die stimmen. Aber ähm, ja, es da eine Lösung für? Das, äh, solche Sachen interessieren mich ja immer. Ja, das freut hey, mich. Da, ja, vielen Dank für diese Anregung und ähm, dann auf bald in 21 Ufos, oder? Das hoffe ich sehr. <lacht> vielen Dank, Kerstin. Bis dahin. Ja, das war es vom Erfolgreich-Schreiben-Podcast für heute. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich fand, das war ein wahnsinnig interessantes, spannendes Gespräch mit der Kerstin. Und äh, schau auch mal bei 21 Ufos vorbei, bei ihrem Podcast. Da werde ich jetzt auch gleich erstmal reinschauen, was mich denn da erwartet. Denn wir haben uns natürlich auch schon für ein Podcast-Gespräch verabredet. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt mir gewogen. Und wenn du Fragen hast, wenn du irgendetwas wissen möchtest über das Schreiben. Wenn du eine Idee hast, der mich vielleicht mal besuchen könnte, dann schreib mir unter fragen at anjanikerken.de und ich bin stets bemüht, alle Fragen zu beantworten und alle Wünsche irgendwie zu berücksichtigen. That's it, Folks and Friends. Ich bin raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.